0: Weißt du, über das Kinderkriegen, Sex oder die die Periode, Gott sei Dank jetzt. Wir reden über alles und wir wissen auch über alles. Nur über die Wechseljahre wissen wir überhaupt nichts. Man muss es nicht aushalten. Mhm. Du bist nicht hier als Frau, um alles auszuhalten. Das ist wirklich vorbei. Es ist vorbei. Man gewinnt keinen Preis fürs Leiden. L'Occitane.
1: L'Occitane. 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 Losgepflegt, der Podcast von Loxitan mit Anja und Julia. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Losgepflegt. Ich freue mich so sehr, dass du heute dabei bist. Und ich sage ich, weil meine liebe Podcast-Ehefrau Julia heute leider krankheitsbedingt nicht dabei sein kann. Und deshalb stelle ich einfach stellvertretend dir da draußen die Frage, die ich eigentlich heute für Julia vorbereitet habe. Und du kannst dir einfach mal einen kleinen Augenblick Gedanken drüber machen. Hast du dich nämlich schon mal mit dem Thema Wechseljahre auseinandergesetzt? Falls nicht, bist du wahrscheinlich leider in guter Gesellschaft. Und das, obwohl immerhin 20 der Weltbevölkerung aktuell von ihrer Menopause betroffen sind. Und dennoch wird kaum über dieses Thema gesprochen und das obwohl diese Lebensphase für Menschen mit Zyklus genauso einschneidend sein kann wie die Pubertät oder auch Schwangerschaft und Geburt. Woran das liegt? Warum es so wichtig ist, Aufmerksamkeit für das Thema Wechseljahre zu gewinnen, wann sie tatsächlich beginnen und was man bei starken Symptomen tun kann, darüber und über vieles mehr wollen wir mit unserer heutigen Gästin sprechen. Und da Julia, wie gesagt, heute nicht dabei sein kann, rede ich einfach direkt weiter und übernehme auch die Vorstellung unserer Gästin. Ich freue mich nämlich sehr auf ein spannendes Gespräch mit Daniela Unterstab, besser bekannt als die Alte und nein, keine Sorge, den Namen haben nicht wir ihr gegeben, sondern sie sich selbst. Unter diesem Pseudonym findest du nicht nur ihren Instagram-Account, sondern auch ihren gleichnamigen Blog. Den hat sie ins Leben gerufen, nachdem sie selbst scheinbar plötzlich mit ganz unspezifischen Symptomen zu tun hatte, wie Hautausschlägen, Herzrasen und Gehirnnebel. Seitdem hat sie sich auf die Fahnen geschrieben, das Thema Wechseljahre spannend, motivierend und vor allen Dingen mutig anzusprechen. Und das tut sie, vor kurzem sogar im Deutschen Bundestag. Also herzlich willkommen, liebe Daniela. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist oder bei mir bist in dem Fall. Vielen Dank, ich freue mich auch sehr. Das wird, glaube ich, sehr, sehr interessant heute. Ein Thema, über das ja, wie gesagt, noch nicht so wahnsinnig viel gesprochen wird. Aber bevor wir so richtig in die Thematik einsteigen... Wollen wir dich natürlich auch noch ein bisschen besser kennenlernen? Das heißt, ich habe auch für dich die fünf gepflegten Fragen vorbereitet. Bist du bereit? Ich, ich bin gespannt. gespannt. Dann geht's los. Fachliteratur oder Erfahrungsberichte? Im Moment Fachliteratur, aber wahrscheinlich auch berufsbedingt. So ein bisschen Mischung ist manchmal ja, auch nicht schlecht. Genau. Ne? genau. Mhm. Gesunde Ernährung oder spezifische
0: Nahrungsergänzung? Beides. Es schließt sich nicht aus. Also ganz wichtig ist auf alle Fälle, die gesunde Ernährung sollte oben stehen mhm. und das andere, denke ich, ist unterstützen.
1: So eine Art Basis und dann der Aufbau nach genau. Bedarf. Genau. Mhm. Früher Vogel oder Nachteule?
0: Also früher war ich die Nachteule, jetzt bin ich der frühe Vogel. Das liegt an unserem Hund, den wir haben <lacht> seit ungefähr jetzt bald neun Jahren. Mhm. Und der ist immer sehr früh aufgestanden und dann durften wir natürlich auch früh aufstehen. Also das ist halt der Klassiker. Ne? Der Hund steht auf und du denkst, naja, drehst dich halt nochmal rum. Nein, der Hund möchte natürlich raus.
1: Guck mal, Das ist genauso wie bei Kindern. Kinder ja. und Haustiere verändern den Biorhythmus. Das stimmt. Sportliche Herausforderung oder kreative Aktivität?
0: Da kann man sich ja überlegen. Also würde ich auch sagen, beides. Also ich bin, mache gerne Sport schon immer mein ganzes Leben lang. Das ändert sich mal. Mal ist es Yoga, mal ist es mehr Training oder mal Joggen. Joggen habe ich jetzt aber wieder abgewählt. Das mache ich nicht mehr so. Das ist die fieseste Sportart, finde ja, ich. Was? finde ich auch. Aber ich glaube, da gibt es auch einige, die das jetzt nicht so unterstützen.
1: Und hast du ein kreatives Hobby? Kannst du irgendwie
0: stricken, häkeln, malen? Also Stricken hat mir meine Oma beigebrannt. Mhm. Da war ich irgendwie so zehn oder so. Und cool. Ich hatte mir letztens auch überlegt, ob ich das mal wieder auf ähm, Leben lasse. Aber da muss ich noch mal gucken. Aber prinzipiell bin ich ja schon recht kreativ. Und deswegen finde ich, kann man das immer irgendwie nicht so... Gehört es bei mir zusammen, also ja. Sport und die Kreativität? Lass ich durchgehen, Daniela. <lacht> Gut, den letzten kann ich mir eigentlich jetzt
1: schon selber beantworten, aber trotzdem der Ordnung halber: Hund oder Katze? Hund. Eindeutig. Ja. Und äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist eure Hündin auch der einzige Hund, den ich kenne, mit einem eigenen Nachnamen oder Titel. Ich weiß nicht, was es ist. Nee, das stimmt
0: nicht ganz. Nee. Also die meisten haben auch, also unser Hund heißt Lotte von Birkensee und <lacht> ist natürlich auch auf Instagram. Natürlich. Natürlich. Et Lotte von Birkensee.
1: Ja, genau. Gut. Zusammengeschrieben. Packen wir natürlich auch in die Shownotes. Sehr Ein sehr, sehr schöner Hund.
0: Ja. Bei Marana? Nee, also, es ist ein, es ist quasi ein Mischling, mhm. ähm, ist zwar grau und sieht deswegen aus wie ein Weimarana, aber es ist ein Mischling zwischen Labrador und Weimarana. Und ähm, ganz klar, das Fressbehalten hat äh, Lotte von dem, wie heißt es? Ähm, vom Labrador? Vom Labrador, ja, dachte ich mir. <lacht> und und äh, den Dickschädel oder das Eingebildetsein vom Weimarana. Okay, also die beste Mischung. Wir haben beides, ja. Sehr schön.
1: Daniela, erstmal ist, glaube ich, für uns nochmal wichtig zu erwähnen, gerade in dieser Folge, du bist keine Gynäkologin und hast auch sonst keine medizinische Ausbildung. Das heißt, wir geben in der Folge keine medizinischen Ratschläge, sondern wir sprechen einfach über deine ganz persönlichen Erfahrungen als eine Person, die sich gerade in dieser Lebensphase befindet.
0: Ja, genau so ist
1: es. Und du hast ja, wie gesagt, den Blog Die Alte ins Leben gerufen. Mittlerweile hat sich das zu einer ordentlichen Community aufgebaut, kann man sagen. Worum geht es bei Die Alte und wie hast du überhaupt den Bedarf
0: gesehen? Wie kam das? Also, ich glaube, es ist der Klassiker. Ich habe das halt gemacht oder ich habe gedacht, wir brauchen das jetzt, weil ich damals, das ist jetzt, also mein Blog gibt es jetzt seit zwei Jahren, angefangen habe ich über dieses Thema nachzudenken, quasi vor vier und ein Jahr, also nachdem ich mal überhaupt angefangen habe, darüber nachzudenken, ist mir dann die Idee mit diesem. Einen Block gekommen, dann braucht es immer noch so ein bisschen Zeit, das aufzubauen. Und ich war halt einfach ähm, von mir selber so erschüttert, äh, als ich feststellte, dass ich mit Ende 40 doch jetzt wohl in den Wechseljahren bin. Mhm. Und was mich da am meisten erschüttert hat, erstens, dass ich immer gedacht habe, na ja, wenn du dann 50 wirst, dann geht's mal langsam los. Mhm. Und es war so ein Erglaube, und dann habe ich halt so ein bisschen im Internet rumrecherchiert. Und wie gesagt, vor zwei, drei Jahren, da gab es halt noch nicht so viel, was Gott sei Dank sich jetzt geändert hat. Und da bin ich halt nicht zurechtgekommen. Also ich habe da gesucht, dort gesucht und dachte, Mann, das muss man doch irgendwie alles bündeln. Mhm. Na, und da ist mir die Idee zu dem... Ähm, Block gekommen und habe gedacht, ja, diese Informationen, die ich mir jetzt mühsam zusammengesucht habe, die kann ich doch bündeln, damit es den Frauen, die so alt sind wie ich oder Jünger, einfach nicht mehr so geht wie mir, dass ich da so völlig vom Kopf gestoßen bin und erstmal überhaupt nicht weiß, in welche Richtung ich suchen soll, um vielleicht Hilfe zu bekommen oder überhaupt erstmal mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Weil, was mich auch wirklich geschockt hat, als ich dann mal festgestellt habe, dass es letztendlich vier Phasen der Wechseljahre gibt. Mhm. Da war ich völlig, ich dachte, das kann ja gar nicht sein. Das habe ich vorher auch
1: nicht gewusst. habe ich auch durch die Vorbereitung auf diese Folge erst gelernt.
0: Ja, und das hat mich einfach total erschüttert. Ich meine, weißt du, über das Kinderkriegen, Sex oder die, die Periode, Gott sei Dank jetzt. Wir reden über alles und wir wissen auch über alles. Nur über die Wechseljahre wissen wir überhaupt nichts. Was glaubst du, woran das liegt? Naja, ich glaube, es liegt halt auch irgendwie natürlich mit an der Gesellschaft. Also mhm. es ist ja immer noch eine männerdominierte Gesellschaft und wir Frauen ordnen uns ja unter seit Jahrhunderten und jetzt fangen wir erst an, uns davon zu befreien. Also jetzt ist es schon seit ein paar Jahrhunderten, aber wenn man das in der ganzen Geschichte betrachtet, ist das natürlich eine sehr, sehr kurze äh, Zeitspanne und wenn du dir halt überlegst, jetzt, wie gesagt, jetzt fangen wir erst damit an und wie solls passieren? Also viele ähm, reden ja auch gar nicht mit ihren Müttern drüber. Ich bin ja. jetzt 51 und und also ich konnte jetzt leider nicht mit meiner Mutter drüber reden, weil die relativ früh gestorben ist. Aber ich weiß, dass von Freundinnen, die Eltern sind jetzt um die 80 oder Ende 70, ne? die die haben da nicht drüber geredet. Und die die Mütter haben natürlich mit ihren Müttern auch nicht drüber geredet. Wo solls denn bitte herkommen? Okay. Ne? Und wir sind, glaube ich, die Generation, die jetzt halt sagt, nee, also wir müssen das jetzt machen, weil wie gesagt, die Periode haben wir jetzt auch endlich mal richtig durchdiskutiert und angesprochen. Das hat auch gerade in, in den Sachen junge Mädchen, dass ähm, die sich halt auch nicht schauen bis fühlen mit der Periode und einfach auch wissen, was da alles auf einen zukommt. Ja. Ich meine, es gibt ja auch verschiedene Krankheiten, wo dann äh, was damit zu tun hat, was, äh, wo keiner drüber spricht. Aber wenn wir drüber reden können, gibt es die Aufklärung und wir können uns Hilfe suchen ne? oder Hilfe bekommen halt auch. Super wichtig.
1: Ja, ich habe mir auch ein paar Gedanken natürlich dazu gemacht und dachte mir so, klar, auf der einen Seite ist es natürlich ein eindeutiges Frauenthema, in Anführungszeichen, zumindest ein Thema für von Menschen mit Zyklus. Und generell wird oder wurde die meiste Zeit sehr wenig über Frauengesundheit gesprochen. Also ich sage jetzt mal, die meisten Medikamente, die es auf dem Markt gibt, wurden auch bisher eher an Männern getestet. Mhm. Und dann kommt ja noch die Komponente hinzu, dass natürlich Frauen in unserer Gesellschaft auch eher jung bleiben müssen, in Anführungszeichen, als jung wahrgenommen werden wollen. Und natürlich sind die Wechseljahre ein ziemlich sicheres Anzeichen dafür, dass man jetzt vielleicht nicht mehr ganz so jung ist. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade diese Kombination aus Frauenthematik und eine Thematik von über Menschen, die eben nicht mehr ganz so jung sind, dafür sorgen, dass ähm, das sehr, sehr lange schambehaftet war. Und ich gebe dir auch recht, ich erinnere mich, meine Mama, also diese Generation, die jetzt ähm, so zwischen ja, 55 und 65 sind, die haben mit ihren Eltern noch nicht mal über das Thema Periode gesprochen. Und das kam dann erst so mit uns oder vielleicht eine Generation davor. Und vielleicht haben wir ja ganz viel Glück und das Thema Wechseljahre kommt jetzt auch immer mehr. Wir tun auf jeden Fall was dafür heute. Also Also du hast gesagt, du warst einfach selbst betroffen, hast dir die Informationen zusammengesucht. Und wie hat sich das bei dir geäußert? Also was waren so die ersten Symptome, wo du gemerkt hast, nee, irgendwas ist hier jetzt anders?
0: Also ich habe dann, als ich dann feststellte, so mit Ende 40 irgendwie, habe ich dann... Ja, habe ich ziemliche Schlafprobleme bekommen. Mhm. Die hatte ich aber schon. Ich habe das aber auch immer vieles auch auf Stress geschoben. Ne? Dann so ein bisschen Herzrasen, dann so ein bisschen schlechte Stimmung, äh, deutlich mehr PMS auf einmal. Äh, okay, das hat man auch schon immer, weil du hast ja deine Periode noch regelmäßig. Naja, aber richtig gemerkt habe ich es auch nicht. Ich hatte sie eigentlich verkürzt. Mhm. Ja? Wenn man sich das ist auch immer so eine Sache, dass das mit dem Zyklus weiterhin immer aufzuschreiben. Man denkt dann irgendwann mal. Naja, es ist ja alles easy, das läuft Jetzt ja alles klar, kenn ich, ich kenne mich. Und dann stellst du halt nämlich nicht fest, dass die Periode zum Beispiel entweder kürzer oder länger wird. Das mhm. ist nämlich auch ein erstes Zeichen, dass du in diesen hormonellen Umbruch kommst und dass du in diese Perimenopause quasi kommst. Das habe ich natürlich auch nicht mitgekriegt, weil ich habe nur gemerkt, oh naja, der Zyklus ist nicht mal so lang, ist ja nicht so schlimm, ist ja alles easy. Ist na, vielleicht ganz angenehm sogar. <lacht> ist ja, genau, ganz angenehm, aber dass dieses PMS und wie gesagt diese Schlafstörungen so krass geworden sind. Ja, das ähm, fand ich halt furchtbar, aber was ich noch dazu sagen muss, ich hatte ähm, das erste Mal mit Anfang 40, habe ich ähm, so Nachtschweiß gehabt. Mhm. Und das möchte ich gerne erzählen, weil ich damals, ähm, dann bin ich auch noch wirklich instinktiv mit diesem Nachtschweiß zu meiner Gynäkologin gegangen. Ich weiß gar nicht, was mich geritten hat, aber ich bin da hingegangen. Mhm. und dachte mir an der M- Man hatte mal gehört, naja, vielleicht könnte das das mit der Schilddrüse sein und das checkt ja auch der Gynäkologe mit, weil das ja irgendwie alles durch diese ganzen Hormone zusammengehört. Ja, und dann bin ich dann dahin und die, ja der Klassiker, ja, gehen Sie mal dahin, lassen Sie mal Ihre Schilddrüse checken und dann dachte man, ja, alles easy, machen wir. Dann habe ich das gemacht, dann äh, gecheckt und dann hatte ich dann das Arztgespräch am Telefon und da druckst du dann das rum an dem Telefon. Also ich hatte wie gesagt, immer nachts habe ich geschwitzt. Mhm. Normal ist es nicht. Hatte ich ja vorher auch nicht. Also mal, klar, wenn du mal vielleicht ein bisschen mehr Alkohol getrunken hast oder oder schweres Essen oder irgendwie sowas. Oder du hast schlicht geträumt. Alles das kann bestimmt mal schwitzen machen, aber nicht. Wenn nicht, es so ja, nicht so regelmäßig. nicht so regelmäßig. Naja, jedenfalls rief mich dann dieser Arzt an wegen dieser Schilddrüsendiagnose und ruckste dann so um. Und hm, ich sag naja, was ist denn jetzt? Und ja, nee, soweit ist ja eigentlich so alles in Ordnung. Ich sage, naja, was heißt denn Herr eigentlich? <lacht> und soweit. Ja, und soweit. Ähm, ja, äh, ich sag, na, können Sie sich jetzt mein Schwitzen erklären? Wenn ja alles in Ordnung ist, wieso kommt es denn bitte her? Naja, und dann sagte er so aus dem Nichts. Naja, Schwitzen kann aber auch sein, wenn man einen Tumor oder eine verändernde äh, Sache, äh, schwere Sache im Körper hat. Und nicht so, viel bitte? Und das sagen Sie mir jetzt hier am Telefon? Mhm. Also ich war total geschockt. Ich war aber auf der anderen Seite innerlich gar nicht so geschockt, weil ich einfach wusste, es ist nichts Schlimmes. Hast du ein Gefühl gehabt? Ja, das war einfach so ein Gefühl. Ja. Ich habe dann natürlich noch verschiedene Tests und Sachen machen lassen. Und natürlich hat keiner irgendwas gefunden. Und niemand hat dir aber auf Nein. dieser Reise gesagt, es könnte Nein. auch die beginnende Menopause sein. Nein, das kam wirklich, das war Anfang 40, das kam wirklich erst mit Ende 40. Ich war da Ich habe es dann irgendwann hingenommen. Ich bin dann nochmal zum Heilpraktiker und habe gedacht, vielleicht kann man da noch was unterstützend machen. Ähm, ja, na, das ging mal besser und mal schlechter oder so. ne Und irgendwann habe ich es dann hingenommen, weil mir auch irgendwie innerlich klar war, es ist nichts Schlimmes. ja ne? Aber dieses Ding alleine, auch dieses Gespräch ne? und auch zu wissen, und das war der Klassiker, das ist es ja, so also viele wissen nicht, Also diese Perimenopause beginnt vier bis zehn Jahre vor deiner eigentlichen Menopause. Vier bis zehn Jahre vorher. Ja, und bei mir war es halt einfach so. Und die ganz kurz die
1: eigentliche Menopause, das würden wir so nennen, wenn die Periode
0: ausbleibt. Genau, also Mhm. das ist eigentlich, also um das ganz korrekt zu machen, das ist der eine Tag, wo du deine letzte Regel hattest. Mhm. Das ist die Menopause und das kannst du immer eigentlich nur rückwirkend. Machen. Also, ja, ne? Klar, du also, weißt ja nicht, ob noch was kommt. Genau, du weißt es halt nicht. du Das wäre halt dann weiterhin gut, sich das immer aufzuschreiben, damit du das dann halt sehen kannst. Aber die Menopause wird natürlich umgangssprachlich auch die Wechseljahre genannt, weil ja Menopause oder Menopause, ja Englisch auch einfach Wechseljahre heißt. Mhm. Nein, das ist immer so ein bisschen der Trunkschluss, aber so ist es ähm, zu erklären.
1: Und zu deiner ganz persönlichen Geschichte eben gerade kann man vielleicht auch noch sagen, ich habe ja in dem Vorgespräch, das wir zu der Aufnahme heute hatten, schon von dir gelernt, dass sehr, sehr viele Gynäkologen und Gynäkologinnen gar nicht speziell ausgebildet sind, wenn es um das Thema Menopause geht.
0: Ja, das ist ja, das ist halt auch so ein Mango. Und das ist auch ein bisschen erschütternd, wenn man das dann irgendwann mal realisiert. Mhm. Es sind ganz klar, also es sind nicht alle so. Es gibt viele, viele, viele tolle. Ärzte da draußen. Absolut. Ne? Und es gibt auch viele Ärzte und immer mehr und Ärztinnen natürlich, die sich genau für dieses Thema einsetzen. Aber Fakt ist, es wird nicht im Medizinstudium durchgenommen. Und wenn du als Arzt oder Ärztin für die Wechseljahre äh, eine Beratung anbietest oder äh, dich damit sehr gut auskennst, dann hat dieser Arzt oder diese Ärztin immer irgendwelche Fortbildungen gemacht. Wahnsinn. Ne? Und das ist, ich meine, hallo, die also die Hälfte der Weltbevölkerung kommt da rein, ja. die einen mehr, die anderen weniger, aber sie kommen alle da rein und so wenig ist, ist, ist die Medizin, ähm, diese Frauengesundheit da ausgelegt, das ist erschreckend. Ist es tatsächlich, hast du vielleicht
1: irgendwelche Tipps für Menschen, die jetzt davon betroffen sind, wie man einen passenden Arzt, die passende Ärztin finden kann, kann, kann ich da speziell nachfragen oder habe ich eine Möglichkeit, vielleicht bei der Krankenkasse mir Tipps einzuholen, wie hast du das dann, dann gemacht?
0: Also ich ähm, hatte dann, also ich hatte den Arzt auch nochmal mal gew- Also ich hatte dann irgendwann auch gedacht, naja gut, mein Frauenarzt war auch wirklich deutlich älter und kurz vor dem Renteneintritt. <lacht> und, <lacht> und dann dachte ich, und es war ein Mann, das war Vielleicht die war, falsche Generation, ja, das war. Die Jahre davor war alles in Ordnung. Ne? ich hatte auch, war, war auch, bin auch eine Frau, die jetzt nicht so krasse Probleme hat oder so. Es gibt da ja andere, die dann mit dem Unterleib mal noch irgendwas haben ja. oder so. Also deswegen bin ich da immer easy durchgekommen soweit. Und dann irgendwann dachte ich aber nee, ich muss oder ich würde mir gerne einen neuen Arzt ähm, suchen. Das habe ich dann auch gemacht und bin durch glücklichen Zufall an einen Endokrinologen gekommen. Ne? das sind ja schon die Ärzte äh, und Ärztinnen, die sich halt mit den Hormonen auskennen. Mhm. Ne? Also man kann sich auf alle Fälle eine Endokrinologen suchen, weil das sind die Leute, äh, die Menschen, die, wie gesagt, mit den Hormonen sich auseinandersetzen und die halt natürlich deutlich mehr, sag ich mal, Erfahrung haben als der klassische Gynäkologe, mhm. der diese ähm, Spezialisierungsrichtung halt nicht hat. Ähm, wenn man unsicher ist und äh, vielleicht schon mal das eine oder andere Buch gelesen hat und das dann vielleicht mit der dem Frauenarzt oder der Frauenärztin besprechen möchte und auf Ablehnung stößt. Auf der einen Seite haben die Ärzte natürlich nicht so wahnsinnig viel Zeit. Die sind natürlich auch getaktet. Das ja. ist das eine. Und dann das andere ist, manche haben auch keine Lust, das zu machen, muss man auch mal ganz klar sagen. Und man sich dann einfach nicht mehr wohlfühlt, weil es ist so ein schwieriges Thema. Mhm. Ne? Ich meine, wir wechseln den Friseur ja auch, wenn wir uns nicht wohlfühlen. Dann sollte man auch den. Ähm, Vielleicht ist das ist ein blöder Vergleich, aber den Gynäkologen sollte man dann auch wechseln.
1: Definitiv. Ich glaube, wann immer man sich nicht ernst genommen, ja, nicht gut aufgehoben genau. fühlt, ist
0: das ganz, ganz wichtig. Und was ich noch empfehlen kann, ist meine Kollegin, die Anke. Die hat eine ähm, Webseite, die heißt Wechseljahre mit XX geschrieben und da gibt es eine Arztsuche. Mhm. Da kann man halt seine Postzeitzahl eingeben und das wird von Frauen, also von uns wird das einfach gepflegt. Wenn jemand zufrieden ist mit seiner Gynäkologin oder seinen Gynäkologen und es geht halt speziell da um die Beratung der Wechseljahre, trägt er dann meistens da den, den Arzt ein, ne? Und dann kann er mal gucken. Natürlich haben die nicht immer alle Termine frei, aber das ist schon mal eine Anlaufstelle noch. Und ich, was ich auch immer gemacht habe, ich habe immer wenn es bei mir um eine Arztsuche ging, immer, als meine Freundin gefragt. Also, ja. Das ist immer so mein mein allererstes, was ich mache. Ja. Na?
1: Aber die Wechseljahre, Arztsuche, die packen wir dir und euch auf jeden Fall auch in die Show Das finde ich auch einen richtig guten Tipp. Super. Jetzt hast du gesagt, ähm, du warst mit Ende 40 total vor den Kopf gestoßen und überrascht, dass es das jetzt scheinbar losgeht auch, ne? Wenn es wahrscheinlich schon viele Jahre davor eigentlich losgegangen ist. Ab wann kann man denn jetzt eigentlich mit dem Einsetzen der Wechseljahre rechnen?
0: Naja, also schon also schon mit Anfang 40. Also ja. mit Anfang 40 fängt, geht's halt los, dass sich der Hormonhaushalt umstellt und dass halt ähm, die klassischen Östrogen, Progesteron und Testosteron langsam abfallen. Mhm. Na, sie fallen unterschiedlich ab, der eine früher, der andere später. Aber es geht halt los, dass der Körper anfängt, den Hormonhaushalt umzubauen. Und dann merkst du es halt verstärktes PMS mal schlechte Stimmung na wie gesagt der verkürzte ähm, Zyklus das sind so die ersten klassischen äh, Geschichten Mhm. na und dann später aus, also weil ja alle denken ja immer wenn ich eine Hitzewallung habe dann komme ich langsam in die Wechseljahre <lacht> oder dann geht's los in die Hitzewallungen kommen eigentlich meistens später wenn überhaupt vielleicht wenn kann überhaupt. ich auch in den
1: Wechseljahren sein obwohl ich keine Hitzewallung habe ja, kannst hab.
0: du auch also das ist ist auch ganz klar du aber dann kommen so Sachen wie Gelenkschmerzen also was auch viel ist dass viele Frauen dann halt also Gelenkschmerzen bekommen, dann gehen die natürlich alle zum Orthopäden. Logisch, <lacht> ja. würde ich aufmachen. machen. Ne? Nur der Orthopäde findet dann nichts. Und dann sagt er, ähm, ja, dann gehst du halt das dritte oder das vierte Mal hin und findet halt immer noch nichts. Dann denkt der Orthopäde schon, was will sie denn schon wieder hier? Ne? Und hm. du denkst ja immer, scheiße, äh, wieso findet er nichts? Ich habe doch aber diese Schmerzen. Auch solche Symptome können halt ähm, durch diesen Hormonabfall entstehen. Und... Das ist halt auch ein bisschen schade, dass auch der ähm, Orthopäde dann halt nicht sagt, naja, wie alt sind wir denn? Sie sind jetzt Ende 40, Mitte, Ende 40. Gehen Sie doch mal zum Gynäkologen oder haben Sie schon mal davon gehört, dass durch den Hormonabfall es auch Gelenkschmerzen geben kann? Und was man dagegen tun könnte? Man kann zum Beispiel ähm, sehr erfolgreich funktioniert das halt ganz gut mit dieser Hormonersatztherapie, gerade mhm. bei Gelenkschmerzen oder so, dass das halt weggeht. Natürlich gibt es auch noch andere Sport und so weiter, unterstützende Sachen, na, aber...
1: Wenn der Arzt einen nicht drauf bringt, das wäre natürlich so eine Idealvorstellung, wenn einfach jeder Fachbereich zumindest die spezifischen Symptome
0: für seinen Bereich mal kennen würde. Ja, aber ich glaube, der Klassiker ist doch, Du bist du bist Mitte 40, also so ein ganz klassisches ähm, Alter. Ne? Mhm. Und egal welcher Arzt, weil äh, manche haben, also ich hatte dann auch noch so einen Hautausschlag. Habe ich auch noch nie gehört, genau. dass das ein Symptom ist. Ja, bei genau. Ist. Und da bin ich natürlich schon zum Hautarzt ja, gegangen. Klar. Logischerweise. Ne? Natürlich konnten wir das auch irgendwie benennen. Das war dann eine Rotikaria. Mhm. Keine Frage. Aber letztendlich entsteht das auch, wenn dieser Hormonhaushalt durcheinander geht und der Körper ist ja wie in der Pubertät, wir ordnen uns ja wieder neu. Ne? Und ähm, es wäre so hilfreich, wenn die Ärzte einfach sich dann nochmal das, das Datum auf deiner Karteikarte angucken und denken, wir hm. ist so Mitte, Ende 40 und dann einfach vielleicht mal Schlussfolgerung und sagen, Meinen Sie nicht? Könnte das nicht sein, das dass Sie direkt am Ende Wechseljahre kommen? Ich meine, natürlich wird die eine oder andere Frau vor den Kopf gestoßen sein. Aber würde der vielleicht eine Odyssee ersparen? Hm. Gut, also mit...
1: Ungefähr Anfang 40 kann es losgehen. Und ja, ja,
0: auch schon mit Ende 30. Also es ja. ist so. Viel ist es halt, das ist, man kriegt ja heutzutage eher so ein bisschen später Kinder, dann mhm. sind die noch klein, dann bist du Anfang 40, dann ist dein Kind vielleicht so sechs oder so. Ne? Dann trägst
1: du es vielleicht noch manchmal und denkst, kein Wunder, dass ich Gelenkschmerzen genau, habe.
0: Das das. Das müde ist, oh, bin ich auch immer. müde bin ich auch immer, ist er noch klein ja. und so. Ne? Und ach, jetzt muss ich für den Kindergarten nochmal ähm, den Kuchen backen. aber oh, dann mache ich das mal um 10. Ach, kein Wunder, dass ich so erschöpft. Bin. Bin. Natürlich hat das auch alles damit zu tun, aber na, ich finde, das ist eigentlich so das, weswegen ich diesen Blog überhaupt gegründet habe, die Frauen mit Anfang 40 zu erreichen, dass die wissen, dass es auch andere ähm, Ursachen, Ursachen gibt. gibt. Genau. Und, und dass es nicht immer nur der Stress mit dem Kind, ja. dem Mann, dem Hund oder die Arbeit ist, na, sondern dass es halt leider ähm, mit, oder nicht leider, aber mit dem Umbau unserer Wohnhalt Hast du gewusst, dass Retinol zwar
1: einer der erprobtesten und wirksamsten Slow-Aging-Wirkstoffe ist, aber für Menschen in der Menopause gar nicht immer ideal geeignet? Eine zu hohe Konzentration kann nämlich möglicherweise Einfluss auf die Knochendichte haben und das Risiko von Osteoporose ist ja in den Wechseljahren eh schon erhöht. Und genau da kommt unser Produkt der Episode ins Spiel, die Creme Divine. Sie arbeitet mit einer natürlichen Retinol-Alternative, einem Extrakt der Immortel. Und das ist wirklich eine sehr besondere Pflanze, die niemals verwelkt. Und genau diese unendliche Regenerationskraft wirkt sich auch positiv auf das Volumen der oberen Hautschicht aus und auf die Straffheit der Konturen. Außerdem ist Immortell wirksamer als Vitamin C. Die Creme Divine sorgt also auch für einen ebenmäßigeren und strahlenderen Teint. Also, die Creme Divine ist so eine Art Jungbrunnen für deine Haut, also ganz schnell ab in die Shownotes, dort findest du den Link zur Pflege. Was sind denn nach deiner Erfahrung oder auch deinem persönlichen Erleben so die Lebensbereiche, die von den Wechseljahren am meisten beeinflusst werden oder vielleicht auch von den Symptomen am
0: meisten Beschwerden und Einschränkungen auslösen? Naja, also so allgemein, ich kann ja da ja nur von mir ausgehen oder besser gesagt, es gibt jetzt äh, seit diesen Jahres im Sommer gibt es endlich auch eine Studie in Deutschland, mhm. dass da gab es eine Befragung zu den Wechseljahren am Arbeitsplatz. Also das ist schon was sehr einschneidendes und es, es gibt halt auch Prozente. Ich das ist das leider nicht im Kopf. Vielleicht kann man das in die schon so schreiben oder mhm. so. Ähm, ich kann eine Studie gern weiterleiten, sehr weil, gerne, weil das wirklich interessant ist. Es gibt äh, einige Frauen die natürlich die Arbeitszeit verkürzen, weil sie einfach sich der Sache nicht mehr gewachsen fühlen. Mhm. Weil sie einfach auch, und was auch wirklich ein blödes Symptom ist, und was ich auch habe, ist, wenn man diesen Brain Frog bekommt, also diese Watte im Hörn. Also Wie ist dann, fühlt sich das an? Erzähl mal. Also anfühlt sich das so, du sitzt vorm Rechner und hast eine To-Do-Liste und denkst, alles schick, ich mache das jetzt. Und du sitzt aber ungefähr 20 Minuten davor, und kommst überhaupt nicht in die Gänge. Und fragst sich die ganze Zeit, warum komme ich nicht in die Gänge. Und setzt sich so immer mehr unter Tog. Also so ist es bei mir. Oh je,
1: meine. Ich glaube, ich muss da auch mal was checken.
0: <lacht> und, oder du, was halt auch ist, äh, dieser Programmverkehr hat auch damit zu tun, wir sitzen uns gegenüber, mir fällt dein Name nicht ein. Obwohl mhm. ich gerade eben noch gesagt habe, äh, ja, was ist, es geht schon los, ne? Anja, hast Anja, du gesagt. Anja, ich ja, erinnere mich ne? gut. Ja, sag, Anja. <lacht> Ähm, das sind genau die Sachen, oder, ja, du du gehst, was ich mal noch hatte in der Präsentation, ist mir dann auch irgendwie ein Wort nicht eingefallen, und dann fängst du an, drumherum zu erzählen, was das ist. Mhm. Na, es ist wie, wenn du die, die, eine neue Sprache lernst, fängst du auch immer erst an, drumherum zu reden, weil, dir das, ja, weil du die Vokabel nicht gelernt hattest, mhm. oder irgendwie so. Genauso, das ist es, und was halt finde ich besonders schwierig bei diesem Breadthrock ist, dass du da, das heißt dann wie in so ein, so ein Loch, ne, also wie ich das am Anfang ganz gesagt hatte. Und du sitzt davor und denkst die ganze Zeit, ach, wieso kriege ich das nicht hin? Und, ah, das ist ja total blöd. Aber du letztendlich kannst du nichts dafür. Nichts dafür. Und das ist halt erschreckend. Und wenn du dann hast, du siehst sie mit einer Präsentation oder in so Meetings, dann stell dir vor, du bist in einem Meeting mit ja die Hälfte Männer die Hälfte Frauen und du hast so die Hälfte Assoation also, und es gibt eine Diskussion und jetzt halt die Worte nicht mehr ein. Ich meine auf der einen Seite am Anfang denkt es vielleicht alle lustig, aber dann denkst es hat die denn mhm. ne? Und das ist halt
1: was könnten aus seiner Sicht Arbeitgeber Arbeitgeberinnen tun, um Menschen in dieser Lebensphase besser zu unterstützen?
0: Naja, es ist wie immer, wir müssen aus Maturke reden und dass die Leute das mal gehört haben, ja. dass es sowas gibt. Na? Ich meine, wir wissen ja auch alle, dass es diese Bandscheibenvorfälle gibt und dass Menschen deswegen im Büro Skiltische bekommen. Genau. Fahrbare genau. Tische, das ist total legitim, mhm. das was in der Kartenklasse bezahlt. Davor waren die, ähm, diejenigen leider, die diese so haben, natürlich auch als ja Und auch das wurde alles toleriert. Jetzt haben sie so ihre Stehtische und Gott sagt, ah, das haben ein gemacht und es geht ihm besser. weil ich denke, bei den Wechseljahren ist es ein sehr anschauliches Beispiel, Beispiel auch. Ja. Ähnlich, weil ähm, du bist ja erstmal out of order. Ne? Also wenn du gerade so eine Rainfrage-Geschichte hast und dann hast du vielleicht noch. Verstärkte Hitzewallung und dir läuft der Schweiß in einem Meeting von da Ist auch nicht schön, nee. ne? Und du sollst dann irgendwas präsentieren. Wir müssen versuchen, diese Symptome und die ganzen Sachen natürlich zu, zu, zu normalisieren, mhm. ne? Dass, das alles normal ist und dass das halt einfach so ist, wie es ist. Das heißt ja nicht, also was ich noch sagen möchte, dieser Plan geht auch wieder weg.
1: Okay. Das hält. Das nicht, ist doch eine gute Nachricht. Ja, das hält nicht für immer.
0: Ja. Und, und aber wir geben genau solche Sachen, gehen viele Frauen halt in verkürzte Arbeitszeiten. Natürlich auf der einen Seite, wenn du so Mitte, Ende 40 oder Anfang 50 bist, denkst kannst du auch sagen, naja gut, ich habe bislang genug, 40 Stunden die Woche gearbeitet, ich kann auch weniger machen. Das ist das Klar. eine, aber wenn man genau nachhakt, und das hat die Studie halt auch rausgefunden, es sind viele, weil einfach, sie es einfach sich nicht mehr zutrauen, es nicht mehr schaffen. Würden eigentlich gerne. Und Würden gerne aber denken, naja, vielleicht kann ich jetzt doch nicht oder nehmen die nächsten karriere nicht an, weil sie sich nicht zutrauen, weil manchmal gibt es auch so Symptome wie Angstzustände, die kommen auch aus dem Nichts, leider, und ähm, dann hast du vielleicht Angst, naja, ich traue mir doch nicht zu, du bist sonst immer total fit in deinem Job und hast das alles gemacht und hast das gewuppt und hast das Team gut geführt und jetzt kriegst du ein Angebot und und denkst, ja geil, super, mega und auf einmal kriegst du so einen, so einen, so einen Angstzustand und denkst, ja, ich weiß nicht, und dann lehnst du es ab. Das kann doch nicht sein. Ich meine, wir haben doch schon Fachkräftemangel. Genau. Wir können doch die Frauen nicht gehen lassen. Ja,
1: absolut. absolut. Und das sind ja natürlich auch Frauen mit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten an Lebenserfahrungen, an Berufserfahrungen, also sehr, sehr wertvolle Mitarbeitende genau. ne, auch, die man eigentlich absolut halten möchte. Genau. Ja. Wir hatten eben schon mal, als wir über die Gelenkschmerzen gesprochen haben, ganz kurz das, das Thema Medikamente, Hormonersatztherapie angerissen. Also es gibt ja Medikamente, Hormone, die sehr gut helfen sollen, gerade bei den Wechseljahresbeschwerden. Was
0: sind denn deine Erfahrungen damit? Also meine Erfahrung, ich war halt am Anfang, ich habe mich natürlich... Mein Wissen besteht halt darin, dass ich viel gelesen habe, dass ich mich viel mit anderen äh, in meiner Wechseljahrsblase ausgetauscht habe und natürlich auch Ärztinnen, die ich kennengelernt habe, die da an vollerster Front stehen, Mhm. dafür ich sehr dankbar bin und unter anderem habe ich halt auch dieses Buch gelesen, äh, Woman and Fire von Dr. Sheila Delis. Und ich finde, es ist so eine, es wie so eine Schullektüre lektüre eigentlich. Jede Frau sollte dieses Buch gelesen haben, weil die klärt so toll darüber auf. Erstes was mit dir passiert, wann es losgeht, was du tun kannst, dass du keine Angst haben musst. Das, ja, es ist halt einfach für den Einstieg, um dich und deinen Körper und die Wechseljahre an sich kennenzulernen. Ist super. Es gibt noch viele, viele andere tolle Bücher, die jetzt auch immer mehr auf den Markt kommen. Also es, es gibt wirklich sehr viel Informationsmaterial, wie ich finde. Unsere Shownotes werden immer voller, du ahnst es schon. Genau, <lacht> ja, genau. Und ich habe wie gesagt, das, halt, das alles auch gelesen, war auch ein bisschen skeptisch, weil es halt diese Studie von 2002 gab, wo es ganz groß natürlich in den Medien war, ähm, Hormone machen Krebs explizit Brustkrebs. Und das ist aus diesen Töpfen einfach nicht mehr wegzukriegen. Mhm. Es war auch bei mir drin. Ich weiß nicht, mein kriegt ist das so eingeimpft bekommen, 2002, wie alt war ich da? Ne? Können wir ja mal nachrechnen. Wie komme ich darauf, zu denken, dass Hormone Krebs machen? Aber jeder... Denkst. Und dann habe ich halt, wie gesagt, viel gelesen, habe dann für mich, hat das dann erstmal, es gibt viele pflanzliche Unterstützung, also mhm. man kann da viel, viel machen, auch allein mit, wo wir das vorhin hatten, mit Supplementierung, Vitamin B, Omega 3 und so weiter, das sind alles Sachen, die uns da sehr gut unterstützen. Bei mir, meine persönliche Geschichte, war es dann halt leider nur so, ich bin ich konnte einfach nicht mehr schlafen. Ich hatte so krasse Schlafstörungen, dass ich bin dann, hab dann irgendwie drei, vier Stunden die Nacht geschlafen, war dann irgendwie um vier, der ganz klassiker drei, vier wach, lag dann wach, hast sich halt hin und her gewälzt, bist dann morgens aufgestanden, bist dann in die Agentur und ins Büro gegangen, hast da alles easy noch versucht zu rocken und dich äh, ähm, zusammenzureisen. Ich bin heimgekommen und habe meinem Mann angebrüllt. Das habe ich eine Woche lang gemacht. Also und genau an der richtigen Stelle alles rausgelassen. Habe mich natürlich danach immer kurz, danach immer mhm. entschuldigt. Aber nach der einen Woche dachte ich, äh, nee. Also irgendwas läuft hier ganz schief. Ja. Und dann bin ich nochmal in mich gegangen, habe mich nochmal informiert und das möchte ich auch gern, gern allen Zuhörerinnen und auch Zuhörern mhm. ans Herz legen. Informiert euch. Es gibt so tolle Sachen. Es gibt zum Beispiel meinen Blog, Die Alte. Es gibt noch andere tolle Blogs, die über die Wechseljahre schreiben oder Podcasts. Information ist alles und durch diese Informationen kannst du dann selber für dich entscheiden, was für dich am besten ist. Es kann sowieso niemand anders, das musst du machen. Aber wenn umso mehr Informationen du hast, umso besser kannst du dich entscheiden, umso weiß bei mir dann halt auch. Und ich habe dann halt, wie gesagt, das Buch von Sheila Delis gelesen und noch andere und bin dann zu meinem... Ähm, Frauenarzt gegangen, der, wie gesagt, Endokrinologe ist und hat gesagt, ich kann nicht mehr. Und er guckte mich auch schon so an und dachte, sie dachte ja, ich, ich sehe es. Na, ist er halt aus wie ein durch ja. durch dieser ständige Schlafeinzug. Schlafmann. Er hat dann auch gleich gesagt, alles klar, wir machen mal, ich habe dann noch andere Symptome aufgeschrieben, ausgezählt, ja, wie schlechte Laune verkürzte ähm, Zyklus und so weiter. Er hat gesagt, wir machen ein Blutbild, aber Sie sind wohl in dem Wechsel ja, und sagte er ja, gleich zwei Tage später, aber nicht wieder hin. Wir haben das Punktbild ausgewertet, war ja, der ganz klar. Mhm. Und dann ist das so und jetzt klären Sie mich bitte mal über diese Hormonersatztherapie auf. Weiß ich habe da viel drüber gelesen, aber ich möchte es von Ihnen wissen. Und dann hat er mit Miriam wirklich nochmal so eine Viertelstunde so ein Gespräch geführt und hat nochmal alles abgefragt, was jetzt mal das Krankheits, mein Krankheitsbild ist und oder von meinen Eltern, mhm. na, weil das ist ja auch immer so, ob es da halt Krebs oder speziell Brustkrebs, Unterleibskrebs, was die Frau halt so betrifft oder Thrombose in der Familie gibt, das gibt es bei mir alles nicht und dann dachte er halt auch ja dann, wenn sie das wollen, würde ich ihnen das halt verschreiben und ich habe gesagt, ja ich will ja. und zwei Tage später habe ich geschlafen wie ein Baby Wow und ich war sehr <lacht> dankbar
1: Also auch hier wieder, man muss es nicht aushalten. Man darf sich auch da
0: Unterstützung nehmen. Ah, Ja, das kann man nochmal ganz groß als Überschrift machen. Man muss es nicht aushalten. Mhm. Du bist nicht hier als Frau, um alles auszuhalten. Das ist wirklich vorbei. Es ist vorbei. Man gewinnt keinen Preis fürs Leiden. Tatsächlich.
1: Sehr guter Hinweis. Daniela, ich betone es gerne nochmal. Ich finde, man kann das immer wieder mal erwähnen. Du, beziehungsweise ihr, das war nicht du alleine, habt sogar kürzlich im Deutschen Bundestag vorgesprochen. Jetzt haben wir schon darüber geredet, was Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen leisten können, um es ein bisschen einfacher zu machen. Was würdest du dir denn von Seiten der Politik wünschen, um mal ein bisschen größer noch zu denken?
0: Ja, also das ist echt überfällig und ich hoffe, wir bleiben auf alle Fälle dran, dass da bald was kommt. Aber... Wie sagt äh, Miriam Stein so schön, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Oh ja, Das würde ich gerne hier nochmal dazu sagen und genauso muss man es leider auch betrachten. Also die Sache mit dem Bundestag ist so passiert, das fand ich mega spannend und zwar hatte im ähm, Frühjahr diesen Jahres die äh, besagt Miriam Stein, das ist ja halt die äh, Autorin von dem Buch Die gereizte Frau, auch sehr zu empfehlen. Mhm. Die Show Notes werden immer.
1: Leer. <lacht> ja, ja. Ich muss mir die Folge später nochmal in Ruhe anhören, damit
0: ich auch nichts vergesse. Ja. <lacht> hat zusammen mit ähm, Dr. Sheila Delis, wie gesagt, die das ähm, Buch äh, Woman at Fire geschrieben hat, die ähm, sind in Kontakt gekommen zu Dorothea Wehr von der CDU und haben ihr halt ihr Anliegen vorgetragen. Ähm, dass es halt mit den Wechseljahren oder der Frauen, speziell der Frauengesundheit und speziell diesem Thema im Wechseljahr, dass es halt so im Moment nicht funktioniert und einfach gesehen haben, dass durch uns diese ganze Influencerinnen und auch Ärztinnen und Heilpraktikerinnen eher im Internet schon auf dieses Thema aufmerksam machen, dass hier irgendwas getan werden muss. Jedenfalls ähm, hat die Duro sich dafür eingesetzt, dass es dieses Treffen im Bundestag gab und dann hat halt ähm, Miriam Stein, und das fand ich halt wahnsinnig bemerkenswert, wirklich über Instagram, ein paar Leute angeschrieben, das Anliegen gesagt, was sie vorhaben, dass da eine Diskussionsrunde, äh, wie gesagt, veranstaltet von der CDU, äh, geben wird, und ob denn halt, wer Interesse hat, zu kommen. Und das wurde dann halt überall geteilt, und dann war es so, dass im März diesen Jahres über 100 Schrauen auf einmal in den Bundestag gekommen sind. Wie gesagt, Ärztin, äh, Influencerin, äh, auch Schauspielerinnen und Heilpraktikerin, alles. Also auch natürlich Leute, die sich alle mit diesem Thema beschäftigen. Und es war es war wie so eine Aufbruchsstimmung <lacht> gewesen und wir da waren halt auch viele, zum Beispiel halt, wie die Anke, die ich schon angesprochen hatte, oder die Susanne von Nobody Told Me. Das sind ja alles so, ähm, Influencerinnen und Unternehmerinnen, die sich halt mit diesem, ähm, Thema auseinandersetzen. Wir kannten uns alle schon, haben halt schon mal telefoniert oder haben auch was zusammen gemacht. Haben uns dann halt da im Bundestag das erste Mal eigentlich alle getroffen. Und es war wie so ein Klassentreffen, weil wir <lacht> ja doch über, du schreibst halt mal über Insta oder, oder, ne, oder sprichst dich mal ab oder, hast du mal eine Frage oder so und das war total toll und dann haben wir gesehen, dass natürlich noch mehr Frauen da Interesse haben und so und diese Diskussionsrunde war auch toll gewesen, Frau Bär ist ja quasi eher so auch Anfang 40, ich glaube für sie war es mega interessant und ich glaube, die hat die eine oder andere Sache auch an sich festgestellt, ja. wo sie mal überlegt hat, oh okay, ich gehe der Sache wohl mal nach oder so, was sie auch da gesagt hatte, was sehr interessant war und zum Schluss halt, sie war sehr begeistert über diese Diskussionsrunde, die halt, wie gesagt, Miriam Stein und Dr. Schillet-Lies geführt haben, und quasi also so ein Aufklärungsgespräch, und hatte halt versprochen, wir machen das zum Weltmenopause-Tag am ähm, 18. Oktober nochmal. Und da wird nicht nur die eine Partei da sein, sondern sollen alle da sein. Mhm. Sie würde sich darum kümmern. Und das fanden wir natürlich mega. Und, ähm, waren halt total aufgeregt und weil halt auch in dieser Diskussionsrunde zur Sprache kam, dass ja neun, wie du es auch schon gesagt hast, neun Millionen der Frauen in Deutschland sind zwischen 45 und 55 und damit in der Perimenopause mhm. oder in dem letztendlich in dem Wechseljahr. Ne? Und das ist eine mega Zahl und aus dieser Zahl heraus hat sich halt so eine Kampagne entwickelt. Wie gesagt, wir haben uns dann alle da kennengelernt, nochmal dann von Face to Face. Und Miriam Stein hat die Initiative dann ergriffen und hat aus diesem Hashtag, wir sind neun Millionen, quasi letztendlich eine Kampagne von 30 Frauen, die sich verbündet haben oder zusammengeschlossen haben, um sich für die Aufklärung der Wechseljahre einzusetzen. Das ist alles dieses Jahr entstanden. Und das ist, ich bin immer noch so ganz geflasht, wenn ich darüber äh, spreche. Erstens mal, dass ich da irgendwie auch dazu Und dass das sich so relativ zügig, Mhm. ohne Probleme, einfach mal so gebildet hat. Also das ist total toll. Und wir waren dann wieder, wie gesagt, an dem besagten 18. Oktober im Bundestag gewesen. Und es waren wirklich, es war parteiübergreifend. Es war nicht nur die CDU da, sondern auch die die, ähm, Grünen waren da gewesen, die FDP und so. Also es war toll. Und dann gab es halt wieder so eine Panel-Diskussion. Unter anderem war da auch von Cutie da, also es war toll gemacht, um einfach nochmal dieses Thema auf auf die Agenda zu bringen. Ja. Ne? Einfach zu sagen, hier, hallo, da ist ein Thema. Ne? Ähm, es gab dann wohl, also ganz politisch bin ich nicht so bewandert, also so eine kleine Anfrage nennt sich das, wurde dann wohl gestellt zu diesem Thema, ob das natürlich dann weiter diskutiert werden kann und ob es dafür Gelder gibt, mhm. wohl letztendlich grob runtergebrochen, das wurde dann wohl gestellt. Und wenn ich jetzt richtig informiert bin, vielleicht müssen wir das auch nochmal nachgucken, (lacht) leider gibt es wohl erstmal keine Gelder. Hm. Aber
1: wir geben dich auf. Das wollte ich gerade sagen. Ich habe das Gefühl, ich habe das gute Gefühl, dass ihr da dranbleiben werdet. Ja,
0: weil es kann ja nicht sein. Also, es muss ja definitiv mehr, was Frauengesundheit ja, gemacht neun Millionen, sage ich nur. Ja, Wahnsinn. und das ist ja nur der kleine Kreis, das darf man nicht vergessen, von 45 bis 55. Genau. Ich meine, die Frauen, die in der Postmine-Pause sind, das, das sind wir, ne, da bist du, wenn du deine Periode halt, wie gesagt, ein Jahr nicht mehr hast, bist du dann ab da in der Postmine-Pause bis zum Ende deines Lebens, ne, und. Da sind die Symptome natürlich ein bisschen schwächer und auch ein bisschen anders, aber sie sind teilweise auch noch da und diese Frauen davon halt einfach auch nicht von der Stimme. Ja, absolut. Daniela,
1: es ist mir wirklich eine ganz besondere Freude, dich heute hier zu haben. Ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes und vor allen Dingen super wichtiges Thema. Aber ein Thema, das uns hier hierbei losgepflegt auch sehr wichtig ist und am Herzen liegt, ist natürlich der persönliche Beauty-Fail unserer Gäste und Gästinnen. Ich habe dich schon so ein bisschen vorbereitet im Vorgespräch. Hast du uns eine Geschichte mitgebracht, wo es beauty-technisch einfach schon mal so richtig schiefgelaufen ist bei dir? Ich würde auch einen Menopausen-Fail nehmen, wenn dir da eher was einfällt. Das darfst
0: du dir aussuchen. <lacht> naja, gelaufen. Ja, ich habe da schon eine Geschichte, die ich auch immer mal wieder erzähle. Aber ich weiß nicht, die hat mit mir zwar zu tun, aber ich war nicht der Fail. Willst du sowas auch hören?
1: Sehr gerne.
0: Wir lassen Namen einfach weg. Ja, dann ja, sollte natürlich. kein Problem sein. Natürlich lasse ich die Namen weg. Also, <lacht> ich habe äh, zu irgendeinem Geburtstag von einer Freundin so ein Beauty-Gutschein geschenkt bekommen, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, weil das immer irgendwie das ist, was man sich am wenigsten gönnt. Oder damals habe ich das, das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her, Damals habe ich das halt noch nicht so regelmäßig gemacht. Ne? Und dann bin ich halt in so ein Beauty-Studio gegangen und dachte, ah, oh, so eine schöne Gesichtsmassage, eine Gesichtsbehandlung mit tollen Produkten, kannst entspannen, liegst auf der Liege, schöne Musik, gedämmtes Licht, eigentlich die Augen zu, kannst eigentlich gleich wegschlafen. Das war so meine Intention. Alles super, ich komme dahin, schickes Studio, alles top. Die ähm, Beauty, die Kosmetikerin, <lacht> Die Kollegin, die von der Heine, genau. <lacht> sehr nett. Und wir sprachen dann so Sachen durch wie, naja, ähm, hast du irgendwelche Unverträglichkeiten und so bei meiner Haut vor immer schon so ein bisschen. Dies und sind das und jenes. Und ähm, ja, hm. und ich sagte dann, oder magst du irgendwas nicht riechen? Und ich so, ja, also was ich nicht so mag, ist Rose. Ja. Ne, so Rosenbuft und Hose, das ist jetzt nicht so weiß. Ja, alles klar. Also sie, sie begann mit der Behandlung, alles toppy. Ähm, ich war total entspannt, alles super. Und dann sagte sie irgendwann, ja, ich trage dann mal noch die Maske auf. Ich so, so ich zu mich. Ne? Ähm, und dann liegt man ja aber noch mal nochmal so fünf Stunden, ja. ne. Und Meistens auch alleine. Genau, ja. meistens auch alleine. Und dann lag ich dann da so und dachte mir, ja, war jetzt alles so ganz entspannt, aber wieso wird mein Gesicht und mein Hals jetzt so heiß? Und dann ja. habe ich dann mal schon mal so gefasst, dahin gefasst und merkte, es wurde immer heißer und immer heißer und dann kam es irgendwie wieder und dann meinte ich, na ja, ich, es ist ja alles schön, aber ich glaube, ich vertrage die Maske nicht. Ich, das kann ja gar nicht sein. <lacht> das sieht Interessante Aussage auch, ja. ja ne? Ich habe mich ja nicht gesehen, ne? <lacht> Um, und dann sage ich, naja, ich, mir ist so heiß. Ja, nee, also es kann gar nicht sein. Also, also es hat gar keiner irgendwie Probleme mit unserer Rosenmaske. <lacht> und ich so, wie bitte? <lacht> ja, also damit hat überhaupt keiner Probleme. Ich sag Rosenmaske. Ich hatte Ihnen doch vorhin gesagt, dass ich Probleme mit Rosen, mit dem <lacht> Duft in dem habe. Ach so, echt? Nee. Nee, nee, das haben Sie. Ich sage, doch. Puh. Und dann habe ich irgendwie gesagt, können Sie das bitte? Ja, dann mache ich es halt runter. Und ich war so erschüttert. Das war alles so schön vorher, ne, ja. alles super und ähm, alles toll. Dann hat es es halt so ein bisschen widerwillig runtergemacht. Hat, dann haben wir noch was drauf, so ein bisschen Aloe Vera, <lacht> dass sich die Haut wieder beruhigt. Und ich, ich sah dann wirklich aus. Ich war total rot im Gesicht, am am Dekolleté auch, wo die Maske ja noch meistens ist, ne. Und ich sah wirklich auch so die Blacken im, im, im Gesicht. Ne? Wie eine blühende Rose. Quasi. <lacht> so sah ich aus.
1: Oh nein, das ist ja praktisch gleich ein Doppelter-Fail,
0: kann man sagen. Und dann habe ich gesagt, na ja, also ich fand das jetzt nicht witzig. Das hat meine Freundin auch zum Geburtstag geschenkt. Also es wäre mir schon recht, wenn sie mir jetzt ein bisschen entgegenkommen okay, ja. würde. Ne? Also hier meine Entspannung, die ich am Anfang hatte, die war, es ist wirklich über. Und ich muss jetzt auch so rausgehen. Ich weiß ja gar nicht, wann es wieder weggeht. Ne? Jo, dann gab es die nächste Diskussion. Also das fand ich dann schon ein bisschen frech. Ne? Und <lacht> bin nicht mehr in dieses Studio.
1: Aber ich jetzt kann. verstehe ich, was du meinst. Das war zwar nicht, der Fehler war nicht dein Verschulden, aber trotzdem musstest du ihn erdulden. Genau. Oh, das freut sich sogar. Ja. <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Teilen trotzdem. Liebe Daniela, vielen, vielen Dank für das tolle, spannende, offene Gespräch. Ich habe auch heute wieder einiges dazugelernt und viel, über das ich noch nachdenken darf. Und wenn du dich da draußen auch gerne noch mehr zu dem Thema Menopause informieren möchtest, dann findest du in den Show Notes jede Menge Dinge, wie wir heute gelernt haben. Natürlich alle Links, um zu Danielas Kanälen zu gelangen in erster Linie und natürlich auch ihre Buchempfehlungen, die Ärzteliste, die wir erwähnt haben und alles Weitere. Und vergiss auch nicht unser Produkt der Episode, wenn du auch deine Haut gut auf die Lebensphase vorbereiten möchtest. Auch diesen Link zur Creme Divine findest du wie immer in den Show Notes. Daniela und ich verabschieden uns an der Stelle von dir und wir freuen uns auf die nächste Folge losgepflegt mit dir und dann auch hoffentlich wieder mit Julia. Ciao. Tschüss.